2: Ne manquez pas le spectacle de Dead O'Biz au MTLUS le 26 avril prochain avec Mike Chab et Jeune Lou en première partie. Les billets sont en vente dès maintenant sur le deadobiz.com. Leur nouvel album Dead est disponible en ligne et en magasin.
0: Don't fuck with me and I mean it, oh. Voyage au bout de la nuit, c'est ton émission d'ambiance nocturne sur le nightlife underground montréalais. Découverte musicale, chronique culturelle et idées de sortie pour divertir tes nuits urbaines.
2: Voyage au bout de la nuit, c'est l'émission nocturne de Choc.ca. What a of
0: da day? c'est Robert Nelson de Claire Ensemble sur les hommes de
1: Choc that Five, six, 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 like Bonjour, bonjour, bienvenue à l'épisode 194 de Pop en Stock, mon nom est et Megan beder Et cette semaine, on aborde un sujet qui est quand même assez près des sujets qu'on aborde habituellement à pop en stock mais qui est un peu euh, dérivé. Et euh, en fait, c'est un objet que moi, me fascinait longtemps pendant mes recherches quand je faisais ma maîtrise, euh, parce que ma maîtrise, je l'ai faite sur Alien. Et à plusieurs reprises, je voyais qu'il apparaissait euh, des articles ou euh, des articles de blog, surtout sur euh, Ah, il y a un nouveau fan edit de... Alien euh, Covenant ou euh, un nouveau fan edit de Prometheus qui mélange Alien. Puis j'étais comme ah je les mets dans mes dans mes, euh, dans mes euh, dans mes favoris en me disant que j'allais les écouter plus tard. Puis euh, Boris qui est avec nous aujourd'hui. Allô Boris. Allô. Est en train justement de faire des recherches sur les fan edits et a suggéré de euh, qu'on qu en jose un peu euh, à l'émission. Puis je trouvais que c'était une, une bonne occasion de D'aller écouter ces fameux fan-edits que j'ai enregistrés dans mes favoris et aussi de, de réfléchir un peu plus à l'objet. Parce qu'on a parlé de fan-fiction et à pop ça qu'on a parlé un peu de fan-art et de toutes les pratiques de fans, de cosplay aussi. Mais euh, le fan-edit n'a jamais eu vraiment sa place dans la discussion. Puis un, je pense que c'est le moment d'en de, parler un petit peu plus. Et aussi, à, à, en compagnie de, de Boris, on a aussi Simon Lapierre qui est avec nous. Bonjour. Allô, Simon. Et, euh, ben, commençons. Donc, euh, fan edit on se posait un peu la question. Euh, Fanédit, re -edit, comment?
0: Ah, ouais, ben, c'est ouais, hein? le problème de l'appellation de, de, de ces drôles d'objets-là. C'est intéressant ce que tu dis, Megan. Euh, euh, ce que tu évoques, c'est comment t'as construit un corpus de versions, si on veut, officiel canonique de mm -hmm. film, mais qu'en poursuivant tes recherches, je t'es rendu compte qu'il y avait d'autres objets qui gravitaient autour. Et là, on peut se poser la question, comment nous, chercheurs, penseurs, on se positionne par rapport à ces objets-là, parce que, bien évidemment, ils ne sont pas des... Ce, ils n'ont pas été produits par les studios, par les réalisateurs, ils ont été produits par des... des, euh, des si on veut, des instances externes qui sont les fans. Mm -hmm. Et donc, comment est-ce est qu'on les considère dans une réflexion sur un sur un objet. Et euh, c'est une question qui est quand même euh, plus importante qu'on pense quand on tient compte que l'histoire du cinéma pose ces problèmes-là avant même que les fans n'interviennent. Je pense juste par exemple au... Euh, au, au Director's Cut, oui. au montage alternatif, aux scènes coupées, aux, euh, aux films qui ont des montages faits spécifiquement pour un marché à l'international. Donc, la, la fin sera pas la même. Mm -hmm. euh, tu très près de nous. Euh, je pense que c'était Iron Man 3 dans laquelle il y a des scènes tournées spécifiquement pour le marché chinois. Donc, pour nous, euh, chercheurs... Euh,
1: version longue, version courte.
0: Exactement. Oui. Euh, les montages télé, parfois. Euh, donc euh, Et donc, à ça, et ça, ce sont que des objets officiels. Donc, c est, c est, qui ont été pas toujours par le réalisateur, mais généralement, il y a, euh, si on veut, euh, un auteur, un auteur ici au sens très, 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 très large, qui, est, qui officie sur la façon avec laquelle les films se présentent à nous. Et bien là, arrive le point de vue des, des, des fans. Et c'est une bonne question de se demander comment est-ce qu'on appelle ça ce qu'ils font. Donc, ces remontages de films faits par des amateurs. Est-ce qu'on parle de edit ou de re-edit Est-ce qu'on monte ou on remonte Dans les faits. Je pense qu'on remonte. On remonte ce qui existe déjà. On oui, remonte mais...
2: ce qui a déjà été monté. Oui, mais tout montage et remontage aussi, là, sans jouer sur les mots, là, mais... <rire> euh... Euh, c'est aussi un peu ça le discours sur le fan edit c'est que que toutes ces toutes ces gens qui ont été réédités euh, Steven Spielberg, George Lucas, euh, c'est des fans de films, c'est des cinéphiles, puis eux autres ils faisaient ça aussi un peu, ils faisaient ils faisaient pas du remontage mais mm -hmm. ils faisaient ils faisaient l'intertextualité puis l'intermédialité pas mal. Là.
0: Absolument, puis des quand on y pense des cinéastes comme Cameron, Spielberg,
2: Lucas, qu'est-ce qu'ils ont en commun Ils
0: ont tous remonté leurs films. Mm -hmm. Alors, on leur accorde cette permission -là là, parfois à reculons, surtout dans le cas de George Lucas, on le sait à quel point plusieurs <rire> communautés de fans détestent les nouvelles versions de, de La Guerre des Étoiles. Euh, même David Lynch avait apporté des petites modifications à Mulholland Drive euh, pour le, la version euh, sur, euh, sur DVD et, et, et VHS. Mais on leur accorde cette, ce, ce droit-là de, de, de modifier leur film à l'infini, autant que ça leur plaît, parce qu'ils en sont l'auteur.
2: Alors, pourquoi est-ce que des fans ne pourraient-ils pas faire la même chose? Surtout qu'à un moment donné, avec le Director Scott, avec le DVD, avec la multiplicité des versions, on arrive à un point où il y a plusieurs versions, même officielles, mm -hmm. euh, mm -hmm. comme le Lord of the Rings. Euh, faut dire de quelle version on parle, quand on parle de Lord ouais. of the Rings. Um, il y, y, a y a quand même
1: une différence majeure entre les deux versions. Il y a eu comme beaucoup, beaucoup de contenu qui est ajouté oui, dans oui. la version longue. Puis euh, ouais.
2: c'est aussi, c'est un peu devenu... Euh, un outil de négociation pour les producteurs dans le sens de comme ah mais c'est correct ça ça va aller sur le DVD ça va être le extended cut on va garder ça pour la version théâtrale puis on va comme on va diviser un peu ah, j'ai dit version théâtrale pour theatrical cut oui. je, pense, je euh, pas, version le... cinéma disons, ouais version ouais. cinéma c'est ça alors euh, puis le les DVD ont amené ça ils ont amené comme cette espèce de tout d'un coup t'as un objet ou t'as plusieurs films plusieurs versions d'un même film comme il y a aussi c'est il y a toujours eu plusieurs versions d'un même film avec les doublages, avec les ratios, avec les versions censurées, versions pour le la version pour les pour les différents marchés ça existe depuis que le cinéma existe là, ça date pas de Iron Man 3. Puis tout d'un coup là on se retrouve avec un coffret de cinq versions d'un même film, on se retrouve avec je pense aussi à Final Destination 3 que euh, ils ont utilisé des, des extraits qui ont pas des versions du film qui n'ont pas été gardées parce que le euh, le comment ça s'appelle le euh, la vision qu'ils ont faite, le test le vision test a pas été positif ils ont refilmé des trucs, alors pour la version DVD, ils ont laissé le spectateur décider. Oui, ils, ils ont fait un film interactif avec ce qui, à la base n'en <rire> euh, était pas un, C'est ça, c'était recyclé, oui. c'était pas prévu puis ça a donné qu'ils ont fait ça puis c'était même pas le réalisateur qui voulait nécessairement le faire alors là, tout d'un coup les fans se retrouvent avec un objet qu'ils peuvent examiner, qu'ils peuvent regarder au ralenti pour peuvent revenir en arrière, en avant, ils peuvent faire à ah, déjà un espèce de processus de montage, puis tout d'un coup, ben, on peut faire ce qu'on veut avec
1: ouais. puis ça pose aussi la question de c'est quoi un film, est-ce que le film c'est quoi sa version, mais en fait ça serait un peu l'ensemble de toutes ces versions-là qu oui, Qu'est-ce vous en passe?
0: Bien, euh, j'enseigne en, un, un, un cours à l'Université de Montréal et cette, euh, cette semaine, on parlait justement de, avec mes étudiants de, de, de la transsexualité et tout ce qui touche au paratexte, donc tout ce qui entoure un film et selon Gérard Genette dans Palimpsest, euh, les différentes versions. C'est du, du, du registre de la paratextualité. L'exemple que j'ai montré aux étudiants, sans surprise, Blade Runner, mm -hmm. les deux fins. Deux fins qui changent drastiquement les interprétations qu'on peut tirer de ce récit-là. Et, petite parenthèse, un truc vraiment intéressant, c'est que la fin originale, celle de la version cinéma dans les années 80, pointe beaucoup plus vers une, une suite potentielle. Mm -hmm. Que le montage de. Euh, le montage. Euh, que le. le, le celle du Final Cut. Ouais. Oui, parce que y a, <rire> je pense sur cinq fins officielles ouais. à Blade Runner. Et donc, selon. J'ai demandé à mes étudiants, selon vous, quelle est la bonne version Quelle quelle, quelle version doit-on euh, analyser si on écrit un texte sur Blade Runner Et ce qu'avance Jeannette dans Palimpsest, c'est qu'il n'y a, a pas de réponse. c'est C'est un problème qui est très épineux. Et euh, la solution, d'un point de vue purement méthodologique, c'est de simplement dire, eh bien, pour le besoin de mes recherches, je vais parler du montage cinématographique d'Alien, donc celui qui a été présenté en salle. Euh, et pour un autre, pour Aliens, là, je m'intéresserai à la version du, du réalisateur, le montage de, euh, approuvé par James Cameron pour x et x et x raisons. En donc, même
1: temps, c'est ça, si ça. Ça peut se justifier aussi par rapport à... Euh, si on, on est vraiment du côté de la, de la méthodologie, là, mais si, par exemple, on s'intéresse à la réaction du public à l'époque, donc dans une dans une dans une perspective de réception de l'œuvre, c'est plus intéressant de nous intéresser euh, au montage euh, qui est présenté dans les cinémas versus celui qui n'a jamais été présenté dans les cinémas. Donc, euh,
0: oui, tout à fait, parce que, on, soyons francs, les, les montages les directors scott euh, qui sont sortis sur DVD, qui vont peut-être parfois être présentés en festival, qui les regarde dans les faits ce sont les cinéphiles, ce sont les fans mmh. euh, donc c'est peut-être pas, euh, et ça si on l'oublie souvent si c'est un problème dans les études cinématographiques, dans les, les études des, euh, les études culturelles en général on oublie, si on veut le, la majorité silencieuse qui est le public, <rire> qui va tout simplement au cinéma, qui vont quitter, si, si, uh, ils vont aller voir uh, le, The Lord of the Rings, um, seule fois en salle dans le temps des fêtes et si on leur dit, bah, tu sais, il y, y a un montage de 3h30 qui va sortir cet été, ben, ils ne le regarderont pas. Mm -hmm. euh, parce que leur expérience s'est euh, euh, vécu une seule fois. Ils ne ressentent pas le besoin de revenir ver, ver, vers, vers un film, même s'ils l'ont apprécié. Euh, mais justement, on peut résoudre le problème méthodologiquement, mais on ne le résout pas. Parce que justement, qu'est-ce qu que c'est euh, qu -ce que de, de Lord of the Rings? Ben, je pense que dans les faits, c'est une trilogie qui se déploie sur plusieurs versions. Et il faudrait peut-être, et ça c'est difficile pour nous, et la solution méthodologique c'est de se concentrer sur une seule version, mais peut-être faudrait se, se donner à l'exercice de réfléchir ces films-là dans leur, dans leur entièreté. -là. Donc vraiment tenir compte de toutes les versions, et peut-être même d'aller un pas encore plus vers l'avant pour y inclure. Les fan edits.
1: Ouais. Mais pour euh, pour euh, répondre un peu à la de donner la définition de Jeannette dans Palimpsest qui parle de paratexte, mais euh, dans un dans un livre qui est paru il y a une coupe d'années, Jonathan Gray, c'est mm -hmm. dans le livre Show Sold Separately. Euh, donc pour lui la définition du texte dans un contexte de culture populaire où ce qu'on veut prendre en compte les communautés de fans. Le texte s'élargit même aux discussions qu'il peut avoir sur les forums, ouais. à toute la, la pratique de fans. Puis là pour revenir à la question plus de comment on appelle cet objet-là, on réintègre le fan dans le, le remontage. Donc, toute cette, cette, cette relation d'amour à l'objet qui est réintégrée dans la perception qu'on a de l'objet. Parce que c'est sûr que la relation du fan, c'est une relation d'amour passionnel.
0: Oui. Mm -hmm. Et eh ben euh, euh, Paul Booth, dans un livre qui a été publié oui. une dizaine d'années qui s'intitule « euh, qui The Digital Fandom euh, », lui, il suggère le terme d'introtextualité. Donc, c'est tous les échanges qui ont lieu au sein d'un texte. Et donc, on a notre texte qui est Star Wars et tous les échanges des fans euh, s'articulent au cœur même, dans l'essence même du texte, à travers leurs échanges, à travers leurs modifications, à travers leurs théories, leurs remontages, leur façon de véhiculer le, et de partager un plaisir envers cette œuvre-là. Donc, on, 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 on ne tisse pas des liens avec d'autres textes, on reste dans le texte et ça fait en sorte que malgré tout, le, on se rend compte là à quel point un texte finalement... Ce pas un objet hermétique du tout. C'est un texte qui change, c'est un texte qui se modifie au fil des années. Euh, un un re-edit de Star Wars, euh, le retour du Jedi, fait, euh, disons, dans les, années, euh, dans les années 90, alors que là, la technologie, tranquillement, permet de le faire. Parce que ça, j'imagine qu'on va y revenir... Euh, les technologies aujourd'hui permettent le fan edit, ce qui n'était pas forcément le cas mm -hmm. dans les dans les, les, les 50 premières années du cinéma où là, à moins d'avoir à portée de main euh, un, une table de montage qui permet de, de remonter du 35 mm c'était certainement pas à la portée de tous mais dès l'instant où et ça, euh, es, Jenkins le souligne souvent comment les technologies ont changé euh, le, le, les fandoms mm -hmm. euh, avec internet mais aussi avec le simple fait qu'on peut acheter deux magnétoscopes qui va nous permettre justement de faire un remontage mmh. d'un film, euh, ça c'est hyper important, mais ces objets étranges-là, ce sont, appartiennent au texte, appartiennent au texte et, et, et euh, en quelque sorte le définissent et le, surtout, et ça c'est plus important, le redéfinissent, mmh. sans cesse. Donc ce que je voulais dire, c'est ça, c'est que là, ça a été un long aparté, <rire> un, un remontage du retour du Jedi produit dans les années 90 sera forcément pas le même que... Euh, euh, qu'un qui serait produit aujourd'hui, puis probablement même qu'un produit en 2019 serait d'une certaine façon une réponse aux fan edits antérieurs, parce que les fans, en communiquant entre eux, ben, ils, ils créent un horizon d'attente qui fait en sorte que ben, on, on souhaite voir ceci, ok, ben là, on va tout simplement l'ajouter.
1: Mm -hmm. ben, je pense que c'est intéressant aussi de, de, de peut-être... Ça se remémorer. J'ai aucune idée de c'est quoi l'histoire. Donc, Boris, je pense que tu voulais parler un peu de comment la pratique a émergé, puis un peu l'historique.
2: Oui, oui, on en a déjà parlé un peu avec le director Scott, puis je pense que l'émergence du DVD est essentielle pour comprendre ça, puis pour comprendre comment, tu sais, ça a beaucoup modifié comment le spectateur puis comment les fans interagissaient avec le film. Après ça, bon, il y a aussi la réutilisation de la pellicule c'est une vieille pratique euh, puis les, les cinéastes expérimentaux sont comme les premiers un peu les pères du fan-édit même si je pense pas que les fan-éditeurs les connaissent nécessairement non. mais, mais c'est une espèce de paternité un peu euh, euh, c'est ça, non assumée mais qui est là, qui, qui, qui est je pense propre au cinéma et je pense que l'autre euh, cause, euh, ça serait, c'est très, très, très lié à Star Wars. Moi, je pense mmh. que George Lucas, c'est l'un des, des principaux créateurs de cette pratique-là, parce que tout d'un coup, on a, on a un réalisateur, on a un auteur qui dit, mais finalement, cette, euh, ce texte-là, ce ben, c'était pas ça, c'est finalement, ça va être ça, puis ça va être ça, puis je vais le modifier continuellement jusqu'à ce que ça a fait ma vision mais ma vision elle elle, elle va continuellement changer aussi oui. puis ça devient euh, la, la la trilogie originale de Star Wars devient euh, un espèce de euh, texte fluctuant qui n'a jamais qui n'est jamais posé qui change toujours et il, il change toujours au gré de la personne qui détient les droits euh, donc, qui est pas nécessairement celle... Parce que, tu sais, on parle aussi de l'auteur comme détenteur de la vision, alors que le cinéma, c'est des milliers des milliers de personnes qui ont travaillé dessus et qui sont effacées, qui sont littéralement stalinisées de, de, de la nouvelle version de... <rire>
1: stalinisées. Mais ben, ben, pour vrai, oui. <rire> oui.
2: L'expression est pas de moi, là, mais... Mais l'expression euh, est
1: forte. <rire>
2: mais mais c'est vrai qu'il y a des acteurs qui sont effacés puis qui ont travaillé sur ce film-là ouais. puis tout d'un coup, ils se trouvent plus là. Puis pas une question de montage, c'est que tout d'un coup, 10, 20 ans plus tard, on décide de les effacer... Euh, alors, euh, bon, on a juste vu ça récemment
0: avec la, la micro-controverse autour de Roman, où supposément que Quaron, qui a reçu l'Oscar pour la meilleure direction photo semblerait que c'est pas lui qui l'a fait. Il aurait payé un, un directeur photo un peu plus d'argent pour qu'il reste dans l'anonymat, ce qui allait y garantir ah oui. une chance d'obtenir un Oscar. Et donc, euh, ouais. qu'est-ce que, qu que l'histoire officielle va retenir? Ben, euh, c'est Quaron qui a gagné l'Oscar pour la direction photo, alors que tous ceux qui ont travaillé pour... Pour lui, dont le principal intéressé qui est le directeur photo
2: de roman euh, va, va être écarté. OK, fait que yes, c'est un éditeur fantôme.
0: Ou, ou, ah, un directeur photo fantôme. Oui, oui, oui. oui. Ouais, c'est oui, oui, un oui, directeur tout à fait. photo fantôme. Tout à fait, tout à fait. Ouais, okay,
2: fait. Okay. Uh, Puis c'est ça, Lucas, s'il s'en cache pas, je vais sortir une citation qui, qui est très marquante, euh, selon moi, de, de un peu sa mentalité. C'est qu'il dit euh, que la trilogie originale n'existe uh, plus. « et It's like the two 2004 DVD is the movie I wanted it to be. And I'm sorry if you saw a half-completed film and fell in love with it, but I wanted it to be the way I wanted it to be. Uh, » Alors là, tout d'un mm -hmm. coup, les, les fans se trouvent dans une situation où ils sont obligés eux-mêmes de faire la conservation <laughs> de leur patrimoine parce que lui, il, il refuse de, de rendre ça accessible. Et, et justement, de se
0: positionner à « quel est pour moi » La version idéale de Star Wars. Quelle est la, ver Quelle est la version que mmh. je préfère? Parce que j'ai jamais vraiment ouvert cette boîte de pendant-là, mais j'imagine qu'il y a des fans qui, euh, qui défendent Lucas et qui préfèrent les nouvelles versions.
2: Tout à fait. Puis Il euh, y en a qui prennent tout ce que. Puis, c est, c est, c est, ils vont être aussi changeants que Lucas dans le sens que. Ah ben là, le, les, les romans, ils ne joueraient que par les romans. Ben fait moi aussi. Hein. Mais là, les romans sont plus dans le canon on ne tient on... plus compte des oui. romans, c'est fini oui. parce que c'est Lucasfilm maintenant Disney qui détient le, le monopole de cette signification-là oui. alors que il y en a d'autres qui disent ben je m'excuse mais le film que j'ai vu en 77, c'est pas ce film-là
0: Mais ça c'est hyper intéressant ce que tu apportes parce que euh, présentement je fais des recherches sur les fan theories et on en parlait avant d'entrer en nombre, mais quelque chose que je remarque moi c'est comment euh, c'est l'auteur et l'œuvre qui ont le dernier mot sur euh, le sur les interprétations. Ce que j'entends dire par là, c'est que on va prendre un exemple très simple, Westworld. Actuellement, la, la série avec Anna Harris, que, que j'aime beaucoup, il y a un mystère qui plane autour de, de son récit, c'est où se trouve le parc de Westworld. Mm. On ne le sait pas. La série ne, ne, ne nous l'a toujours pas dit. Et bien évidemment, il y a des fans qui se sont euh, penchés sur cette énigme-là. Ils se sont tournés vers les épisodes, mais aussi vers tout le paratexte qui entoure Westworld comme euh, les faux sites web des trucs comme ça et certains ont déterminé que euh, Westworld était sur la planète Mars d'autres pensent qu'au contraire Westworld serait sous l'eau mmh. ou euh, Westworld sera un monde virtuel comme, à, comme, comme la matrice mmh. dès l'instant où Westworld va élucider cette énigme ou là dans la série officielle il va y avoir un épisode qui va nous dévoiler où se trouve le parc toutes ces interprétations-là euh, vont mourir. Les fans vont dire « Bon, ben, on a notre réponse, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. » C'est la même chose par rapport aux auteurs. Quand un auteur confirme ou infirme une fan theory, généralement, généralement les fans vont le suivre. Parfois reculons, ils vont dire « Bon, ben, George Lucas nous a dit que Jar Jar Binks n'est pas un site, on va arrêter de déblatérer là-dessus. » Mais là où ça devient intéressant par rapport au sujet d'aujourd'hui, c'est que le fan re-edit ne fait pas ça. Mm -hmm. Le fan re-edit, c'est vraiment le fan qui regarde le film et qui se dit je me fous du point de vue de l'auteur. Moi-même, j'ai quel... moi-même je peux l'améliorer ce film là mm -hmm. et ils vont tirer ces genres d'objets là. Donc il y, y, y a quelque chose de très de très anarchiste dans ce geste là. Donc on su... on, on, on s'oppose à l'autorité de l'auteur. Mm
1: -hmm. Mais, Mais ça, c'est
0: vraiment fascinant.
1: Pour revenir, tu as, 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 as mentionné le mot euh, « idéal » tantôt, puis c'est vraiment ça que j'ai remarqué dans les discours que les, les fanéditeurs ont sur leur fanedit. Donc, sur euh, fanedit.org, on a comme chaque, chaque version éditée avec l'éditeur euh, qui est mentionné. Puis il y a souvent des longs paragraphes explicatifs de pourquoi ils ont décidé de faire ce, ce genre de montage-là. Parce qu'il peut y avoir à peu près... Je pense qu'il y a sur fanedit.org il y a à peu près 10 montages de, de la trilogie du Hobbit. Mm -hmm. Donc euh, ils il expliquent pourquoi eux ont décidé de refaire ça à ce, de cette manière-là. Il y a toute une liste, souvent aussi des, des modifications qui ont été apportées. S'il y a des voix ajoutées, s'il y a de la musique ajoutée, on donne la source. Mais euh, ce qui revient le plus, c'est... Euh, euh, la version, par exemple, du Hobbit, comme ça on suit l'exemple, euh, qui est sortie dans les cinémas, ne me plaisait pas pour telle, telle telle raison, parce que euh, Peter Jackson a décidé d'ajouter des jokes puis des histoires d'amour avec euh, des nains puis des elfes, puis moi, j'aime pas ça, puis j'ai décidé de refaire ça en fonction d'un idéal de qu'est-ce que moi mm -hmm. j'aime de, de cet univers fictionnel que ce soit par rapport aux livres, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui, étaient, qui disaient « Ah, moi, j'aime les livres de Tolkien, fait que j'ai voulu donner cette impression plus Tolkienesque euh, à mon montage d'autres qui préféraient la première tri euh, la première trilogie du Seigneur des Anneaux que Peter Jackson avait fait donc euh, enfin ah, c'est plus fidèle à l'esthétique de ces premiers films-là mais il y a toujours cet idéal auquel on essaie de revenir donc cet idéal de, de l'univers fictionnel qu'on veut retraduire dans un film qui nous a déçu le plus souvent c'est c'est ce que j'ai pu ben, remarquer euh, après mais...
2: ça il y, y a aussi ça c'est ce qu'on appelle les euh, les fixes edits là, mmh. les, oui. les, les edits qui essayent de réparer mais il y en a d'autres il y a aussi de l'expérimentation il oui, y a aussi des explorations génériques là, comme des euh, des, des edits qui essayent de voir ce euh, serait quoi Star Wars si c'était un film Greenhouse <rire> qui, oui. est, qui est vraiment oui. un exercice intéressant parce que oui. ça aurait facilement pu être un film d'exploitation ah. euh, donc on va rajouter des effets de gore puis euh, une musique un peu plus on va graffiner euh, l'image de, de, la, de la pellicule c'est ça euh... donc il y, y, y a aussi il y a aussi des fanédettes qui qui veulent pas du tout réparer quoi que mm -hmm. ce soit mais qui veulent essayer d'autres affaires ou euh, comme des concentrations de personnages comme faire Titanic mais du point de vue de Jack seulement donc euh, on, on montre même pas ce qui se passe sur Titanic on montre pas, ben, on montre ce qui se passe mais de son point de vue euh, ce qui se passe à, à, avec Rose avant on s'en fout ce qui se passe dans les dans la cabine on mm -hmm. s'en fout on on, on on regarde juste son drame à lui.
1: Ça reprend beaucoup des motifs qu'il y a déjà dans la fanfiction. Là, donc, euh, mm -hmm. essayer de revoir l'histoire d'un point de vue d'un autre personnage ou d'enlever complètement un personnage. Comme
0: ou... ça s'est fait avec George Orbeez. Oui, <rire> euh, ouais.
1: évidemment. Ou justement de jouer avec les codes du genre, de faire. Euh, telle histoire justement euh, telle histoire d'aventure on veut rendre ça une histoire d'horreur ou de jouer justement avec les codes cinématographiques cette fois plutôt que les codes littéraires là. Mm -hmm. puis les réintégrer dans l'image puis d'ajouter ça à l'image pour euh,
2: oui, puis ce que tu disais tantôt, la, un peu la documentation, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est très, très, très documenté qu'en pratique. Souvent, les, les fan editors, ils vont tout expliquer ce qu'ils oui. font. Il y a même aussi, plutôt que d'uploader des, des gros, gros, gros fichiers, ils font juste mettre des métadonnées. Ils font comme un, un « do-it-yourself <rire> fan edit ». Donc, je vais même pas vous montrer ce que j'ai fait. Je, je vais vous expliquer ce que j'ai fait, euh, le minutage exactement. Pis. Mais ça, je pense
0: que les fans font ça pour se revendiquer eux-mêmes d'une certaine autorité, pour démontrer, voici, je sais de quoi je parle, je sais ce que je fais, euh, mon
2: travail, euh, grosso modo, mon travail est un travail. Euh, ouais ben, ben, légitimité plus qu'autorité, je dirais, ouais. parce que, ouais oui, mais oui, tout à fait, mais je pense que c'est une manière de justement se justifier, puis d'expliquer, de, de, puis il y a, y a vraiment une, une importance donnée dans FanEdit.org, il euh, y, a, y a comme des, des règles pour dire, si vous voulez écouter des fanedits, il faut que vous possédez les films chez vous avant d'écouter les fans edits. Euh, euh, mm -hmm. il y a vraiment une volonté d'être légitime, légal puis de code montrer, de de montrer. C'est ça, c'est ça exactement. Puis on est on, ici on est des fans, on n'est pas nécessairement des, on est des pirates parce qu'on est obligé de l'être mais mais il euh, y a vraiment aucune volonté de faire de l'argent ou de euh, de montrer des images qui n'auraient pas été vues de manière légale par quelqu'un avant. Euh, ouais, parce que je, euh,
0: là, forcément on parle de de fan, dès l'instant où on touche les, les, les fanfiction, fanédit, euh, fandom, la question du, du droit, la question juridique, du droit d'auteur se pose, euh, ce que je me rends compte en, en ouvrant ce dossier-là, c'est que les fans sont très conscients de ce qu'ils font ce qu ils, euh, actuellement. Ils, ils, ils font quelque chose qui est fondamentalement clandestin. Mm -hmm. euh, ils pourraient avoir des, des, des répercussions en cours. Euh, sincèrement, je doute que, comme ils font pas d'argent avec ça, je pense pas que Universal va se donner la peine de, de poursuivre un, un individu qui
2: a pas d'argent parce qu'il a refait <rire> un remontage d'Indiana Jones. C'est sûr que les...
1: Disney, par exemple, serait assez
2: non, mais ils être... s'en foutent, pour vrai. Là. <rire> euh, les, les réalisateurs, souvent, ils trouvent ça cool, hein. puis les maisons de production s'en foutent. Euh, le seul moment où euh, où il euh, y a eu vraiment un gros, gros problème, c'est justement quand le, le, le fan edit le plus, euh, qui, qui est comme le premier qui a été médical, c'était justement un fan edit de, de Phantom Menace euh, parce que justement là je, je, pour revenir un peu à ce que je disais euh, ça fait que vu que je suis obligé de faire ma propre conservation du patrimoine ben c'est normal que quand il y a un fandom qui sort de mon fandom ben je vais faire ma propre version et euh, enfin au de début préserver
0: L'attrait de, de ton fandom, d'une certaine Exactement. façon.
2: Exactement. Puis continue l'histoire, mais de la bonne manière, oui. de ma manière. de Parce que clairement, la personne qui l'a faite a, fait a plus l'autorité de le faire parce qu'il est même pas capable de conserver ses propres films. Donc euh, c'était celui qui était le plus médiatisé. Puis au début, Lucasfilm avait aucun problème jusqu'à ce qu'il y ait des copies illégales qui se vendent et qui ont pas été vendues par l'éditeur qui avait fait le fan edit, qui ont été vendues par d'autres personnes. Et puis là, ils ont dit comme non, ça marche plus, là. Puis, euh, puis je veux juste lire aussi deux statements qui ont fait à partir de ce moment-là. Euh, un euh, premier où ils ont dit: uh, The whole bottom line is Towers exists because of its fans. We don't want to anger them. We want them to have fun with it. But then we have to be really clear too about how far you can have fun with it. Ça, un peu plus tard, ils vont dire. Uh, « We wanted to have fun, but in fact, somebody is using our characters to create a story unto itself that's not in the spirit of what we think fandom is about. Fandom is about celebrating the story the way it is. » Bon, ça, c'est 2001. Ça, la situation a beaucoup changé, mais c'est quand même drôle de voir ça euh, <rire> aujourd'hui. Ouais. Well, uh, vous êtes bienvenus dans le canon, mais respectez ça. les règles. Euh. Et, exactement. Et, et, euh... et, 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 et d'ailleurs, euh, le l'auteur de ce fan, le fan editor qui, euh, après, on a, on a découvert son nom qui était Nichols, mais lui, euh, il voulait faire ça... Dans le but de rentrer dans le dia au, dia au dialogue avec George Lucas, lui, pour lui c'était une critique constructive. C'était pas une manière de nécessairement s'approprier de manière mesquine le film. Et lui il a toujours voulu le rencontrer. Et finalement, les médias sont réappropriés un peu cette histoire. Ils ont un peu mélangé euh, plusieurs fan D'ailleurs, euh, c'est un peu un problème dans euh, la théorie sur le fan edit parce que euh, ça prend tellement de place là, de Phantom edit que euh, on parle beaucoup beaucoup de ça puis pas d'autre chose. puis on se rend compte aussi en les lisant qu'il y a beaucoup de, de de chercheurs qui en parlent qui ont pas vu le fan mm -hmm. edit parce qu'ils vont ils vont dire ah oui la la, la, la version qui élimine George euh, Jar Jar Binks, alors que George Jar Jar Binks c'est pas éliminé il est juste réduit fait que tout de suite tu vois quel article est ce qu'ils ont lu puis quelle euh, review ils ont, ils ont vu alors que alors que ce monteur-là, lui, euh, il voulait juste rentrer en dialogue. Puis ça ça revient souvent aussi. C'est que euh, c'est de la critique constructive. Mm -hmm. C'est euh, Ça reste du fan. Oui. Mm -hmm. Ça reste de la création oui. de fan. Puis ça reste... Euh, ça, 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 ça reste le fun, es, c'est censé est être ça. le fun les, est les,
0: les, ce, qui, ce qui est assez ce qui est assez réjouissant d'étudier les fans, c'est de d'entrer dans une zone où les généralement, parce que bon y, y il y, y a ses, un, ouais, y un fan qu'on va peut-être oui. parler un peu plus tard qui ouais. cause qui cause problème, mais généralement on est dans le ludisme pur, on est dans le plaisir communautaire avec quelques règles, es, par exemple une connaissance du canon, généralement c'est essentiel pour pouvoir participer pleinement aux, aux échanges qui se font, mais je pense que justement les créateurs sont un peu dans une, dans une position étrange où, oui on joue avec leur œuvre, on se la réapproprie mais en soi ça découle d'un amour d'une passion, si on remonte Blade Runner, il doit y avoir des fan edits de Blade Runner qui existent, mm -hmm. c'est par plaisir c'est par respect pour l'œuvre. au final c'est dire ben, euh, c est, c est, c est, on veut rendre hommage au film en y apportant ce qu'on perçoit comme des modifications positive. Mm -hmm. C'est pas du tout dans un... C'est pas un acte de destruction comme ça serait le cas avec certains cinéastes expéri euh, expérimentaux. On n'est pas du tout dans ce registre-là. On est
2: vraiment oh, oui. dans, le, dans, dans le respect de l'œuvre. Puis d'ailleurs,
1: recréation.
2: Ouais, c'est ça. Puis d'ailleurs, il, il y a beaucoup de, de fan editors qui essayent de retrouver la version du réalisateur qui aurait été perdue parce qu'elle s'est faite charcuter par des producteurs, euh, dont euh, Raising Cain, le film de De Palma, oui. euh, qui, à la base, euh, avait une histoire complètement... Euh, pas linéaire, puis qu'ils ont forcé à la dernière minute de remonter pour que ça, ça ait une certaine cohérence euh, narra narrative plus linéaire. Et euh, qu'un fan éditeur a essayé de remonter selon sa vision et qui a été... Brandy Palma l'a vu et il a dit « Ça, c'est mon director Scott. <rire> » Et ils l'ont mis sur le Blu-ray de Raising Cane mm -hmm. comme un director Scott. Mais euh, après ça, bon, il y a aussi l'effacement du fan éditeur au profit de la vision du réalisateur. Ça aussi, c'est un peu... Euh, parce qu'encore une fois, c'est l'auteur. L'auteur demeure la figure d'autorité.
0: C'est en approuvant ce montage-là, en se le réappropriant puis en le vendant officiellement. Je pense que c'est. Ouais, mais je pense
2: que c'est ouais, euh, un désir de, encore une fois, se justifier, mais ça va peut-être disparaître, ça, On est. On, je. Oui, il y, y a de ça, mais je pense que vu que c'est un acte d'amour vis-à-vis de, de cet auteur-là, il y a cette volonté-là de se justifier après ça. Euh, est-ce qu'il demeure vraiment l'autorité? Je pense que c'est en train de s'effacer.
0: Oui, tranquillement, mais aussi, surtout que si l'auteur lui-même prend pas position par rapport euh, à ce qui se fait, es, est-ce que Kevin Feige a vraiment commenté les fans édits des films de Marvel? pas à Sûrement ma connaissance. On sait qu'il lit des, il fréquente les forums. Ça, on mm -hmm. dit, euh, dans l'anonyme, donc peut-être que Wolverine hashtag ça ben, serait pas Wolverine. Ben, maintenant, il peut là, vu qu'il a, a récupéré oui. les droits, mais peut-être que Wolverine hashtag lol, c'est peut-être Kevin Feige en secret qui, qui échange avec euh, avec mm -hmm. des fans, on ne sait pas. Euh, mais sais, justement donc es tant et aussi longtemps que l'auteur ne se prononce pas, ben l'hommage peut se faire, mais là il y a, y a peut-être pas de... le, dia... le dialogue est recherché. Euh, ouais. se... peut-être pas il y a un autre dialogue qui se fait, qui est avec les autres fans qui vont commenter, puis qui vont éventuellement permettre d'engendrer d'autres fan, fan re-edits. Donc, c'est est constamment en, en évolution. C'est ça, est, est, est ça qui est vraiment fascinant. Et ça démontre, justement, du fait que ça évolue constamment, qu'on pourrait avoir jusqu'à la fin de l'humanité des, des, des remontages de Phantom Menace. Ça démontre comment l'œuvre, le, le texte, c'est quelque chose qui est fondamentalement malléable. Mmh. On peut le modifier à l'infini. Et ça aussi interpréter, appréhender le, le texte de cette façon-là, ça, ça lui enlève une part d'autorité. Ça, ça enlève l'autorité la, de l'auteur, en tout cas, de, mm -hmm. de dire « Ben, écoutez, Flaubert, il a écrit Madame Bovary, c'est bien, c'est rigolo, mais ce chapitre-là, il sert à rien. On va mm -hmm. l'enlever. Mm » -hmm mais le, le texte reste madame Bovary existe encore c'est juste qu'il a été remodelé pour correspondre au désir de dans ce cas-ci d'un lecteur ou d'une lectrice ça
1: ou tous les hybrides aussi qui se font en deux films tu sais ça pourrait aussi se faire deux œuvres de Flaubert on essaie de les faire fonctionner ensemble on mélange les textes et c'est c'est ça aussi que ça devient une dessous de, de Frankenstein, là, mais ça, ça fait tellement une richesse euh, surprenante, souvent. Ouais. Là. Donc, euh, justement, faire un, un... changer les codes de genre, mélanger le texte, changer l'ordre des scènes. J'avais regardé Hier, j'ai regardé un, un fan-edit qui mélangeait Prometheus et Alien Covenant euh, en deux... En deux storylines parallèles, ça donnait quelque chose de spécial. C'est de voir. Ben euh,
0: oui, je... c'est ça. Ça démontre comment on peut expérimenter avec la fiction. Tu sais, comment la, la fiction, on le sait, mm -hmm. elle ne se résume pas qu'à ce qu'on nous montre. Il y, a tout, il y a toutes les réflexions mm -hmm. qu'on se fait, les interprétations qu'on en tire. Et euh... aussi
1: avec l'omniprésence aujourd'hui des œuvres transmédiatiques et des œuvres qui sont basées sur un monde fictionnel plus qu'une œuvre en soi, mm -hmm. euh, ça fait que la porosité des, entre les œuvres. Et de plus présente que jamais, puis il y a cette élasticité là qui fait qu'on peut mélanger tout ça. Absolument, ouais.
0: tout à fait. Puis j'aime bien ton terme de, de Frankenstein parce que ça, ça me rappelle. Euh, C'est peut-être comme ça finalement qu'il faudrait interpréter le le texte, comme justement, c'est un patch texte, c'est pas, c'est un, un un film, n'est que le morceau de quelque chose de beaucoup plus large qu'on pourrait appeler l'œuvre médiatique disons, mais ça me rappelle une anecdote que, que je voulais partager avec vous, euh, il y a quelques années, j'étais à Paris, et euh, j'ai eu l'opportunité de, 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 de prendre un verre avec Monsieur Jean-Pierre Bouixou, qui, qui a été un réalisateur de films pornographiques, et un très très grand cinéphile, donc qui a pleinement profité de, 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 des projections de cinéma de genre, comme il y en avait beaucoup dans les années 60 à Paris, puis il me ra racontait que, euh, afin d'éviter des problèmes que la censure, c'était assez fréquent que des exploitants de salles porno coupent les plans de, 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 de fellation et de pénétration. Mm -hmm. Mais il les gardait. Et dans certaines salles, il est rapatriaient tout ensemble <rire> sur une seule bobine et on mon pouvait voir une sorte de film fantôme qui était composé <rire> uniquement de ces images clandestines-là, dans laquelle il n'y avait pas d'histoire, il n'y avait pas de contexte euh, et ça durait parfois quatre heures mmh. et donc ah, on dieu. pouvait rentrer et <rire> sortir à sa guise et euh, j'ai demandé à monsieur m euh, monsieur Boulix, il me dit ça, il me dit mais mon dieu, mais c'est extraordinaire que ça ait pu exister, qu'est-ce qu'il y en est de ces copies-là euh, fantômes? Mmh. Euh, il me disait, ça a été jeté, euh, ça probablement aussi, parfois les autorités se rendaient compte que ces images-là montrées en salle, donc, il, il, <rire> il, il, il s'appropriait les euh, les les copies, mais là c'est vraiment intéressant parce que on est vraiment dans un pur délire mercantile euh, clandestin mm -hmm. mais d'une certaine façon ça ça, ça évoque le fanédette euh, d'une façon oh, un oui, peu détournée dans faire. la mesure où t'es ce qu'on ce qu'on peut pas vous montrer on va le faire on va vous le montrer on va on vous va faire un mon... juste ça. <rire> on va montrer que <rire> ça et ça et, et, d'une façon assez différente euh, les les fanédettes font la même chose hein. vous trouvez que la, la première trilogie de de Star Wars avec Phantom Menace Attack of the Um, et euh, Oh là là, ma mémoire Revenge, le dernier
2: Revenge
0: of the Sith Revenge of the Sith vous trouvez que c'est trop long, ben on va vous faire un montage de deux heures mm -hmm. des trois films et ça c'en est un que, que j'avais visionné euh, il y a quelques années ben, sincèrement c'est meilleur ça doit. en tant que spectateur, j'ai trouvé mm -hmm. que c'était meilleur ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont évacué beaucoup de scènes d'Attack of the Clone finalement il y a que la bataille des clones Mm -hmm. euh, donc le deuxième épisode est complètement euh, disparaît
2: presque complètement c'est
1: quasiment juste des scènes de bataille ouais.
2: Ouais. ouais 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 ouais, ouais, ouais. Puis, il, était, il était assez ennuyé ah, on s'entend qu'il n'y a pas d'histoire dans ces films là. là. Les, trois, les trois premiers prequels je m'excuse
0: là. Mais... non non mais aussi il y, a, il y a un problème je pense que quand George Lucas raconte qu'il avait écrit ces scénarios là quand il avait l'âge de 20 ans ça paraît <rires> ça, ça, ça paraît
2: faux. j'imagine qu'il y a eu oh. des modifications oh, je pense oui. pas qu'il a sorti ça non,
0: non, non. Euh, mais mais, 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 mais justement, je pense que ce qu'il faut percevoir dans le Fan Re-Edit, c'est foncièrement, c'est un geste qui est cinéphile. C'est une façon qu'ont trouvé des cinéphiles, des fans, de poursuivre leur passion au-delà au, au du simple visionnement. Parce que là on va y apporter sa, sa gomme mais c'est une façon de, ben sa griffe mais c'est une façon de, de rester dans l'œuvre de, 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 de maintenir oui. un peu une relation aussi avec l'œuvre et, euh, et à
1: l'autre extrême aussi c'est pas, pas comme du fan film où là il y a toute le, la production qui est prise en charge c'est vraiment juste le montage qu'on retravaille voilà. ouais.
2: mais il y a une dimension historique aussi comme par exemple il y, y a des fan edits qui sont juste faites pour reconstituer des films perdus <rire> euh, comme euh, par exemple il y, y avait un remontage de euh, euh, Magic Secret Service, il y avait un montage qui était fait pour la version télé et qui était vraiment, euh, qui a massacré apparemment, je n'ai pas vu, mais il a, il a massacré la, la, la version cinématographique et il y a des gens qui ont connu juste ça euh, bref, c'est un montage très très haï là, par les fans de James Bond et euh, euh, je pense que c'est ABC je sais plus. en tout cas la, 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 la chaîne radio qui l'avait, euh, l'ont finalement détruit l'ont plus conservé, mais il y a des fans qui l'ont reconstitué juste pour pour avoir une comparaison oui. un peu de c'est quoi qui se faisait à l'époque, qu'est-ce qu'on faisait comme montage télé puis euh, pas nécessairement pour retrouver cette merveille-là parce qu'on s'entend que c'est de la, la cochonnerie <rire> mais euh, pour garder cette pratique-là euh, et il y une a... Une sorte de
0: préservation détournée parce que ce qu'on préserve c'est pas l'objet en tant que tel c'est un peu comme une idée qu'on s'en fait uh -huh. mais qui permet de se référer à quelque chose justement qui est perdu ouais, ouais. Une sorte
1: de savoir-faire mais qui est, qui est imaginé encore là?
2: Ben, un savoir-faire, mais aussi comme une pratique, c'est une pratique technique qui se faisait, qui, qui se fait encore aussi et il y a aussi un peu le, du fantasme il y a une espèce de fan-édit qui essaie de retrouver des fan-édits qui n'existent pas comme le <rire> fan-édit de Tougher Grace qui existe mais que euh, Topher Grace qui est comme un fan éditeur vraiment célèbre mais dont on ne détient aucune copie parce que il, il les montre pas ils montre juste des trailers de ses fan edits donc il y a, y a un fan edit qui avait fait de la trilogie aussi là, je pense c'est l'un des premiers <rire> euh, de la trilogie de Prequels qui fait une heure et demie puis, euh, ouais. il a montré dans une projection privée à certaines personnes dont il y a un journaliste euh, de slash film qui en a fait un peu la description et il y a personne d'autre que ces gens-là qui ont pu voir ce fan edit là donc il y a des des, des fan editors qui ont essayé de remonter ça de de créer une espèce de vision fantasmée de c'est quoi que ça doit être ce film là à
1: partir des descriptions ont à partir eu. des descriptions ouais. fait que
2: là bon ça dit un peu plus euh, sur leur vision à eux de la, de la trilogie que c'était quoi ce film-là. Puis après ça, il y a même des des, des fans qui disent « Mais ces versions-là c'est sont pas aussi bonnes que ce que moi je pense. Fait ils <rire> ah, » Fait qu'ils recombinent ces montages-là dans leur propre fan extra C'est
0: extraordinaire. Ouais.
1: Ah oui, c'est repris again and again, and again. <rire> est-ce qu'il
0: y a des fans à tout hasard qui ont tenté peut-être en rapatriant des, des images de making of de scènes coupées qui ont tenté de faire le montage de 6 heures de l'exercice parce que ça c'est une légende urbaine qui persiste mm -hmm. encore que euh, les studios auraient accepté de faire Warner Bros aurait fait un montage de 6 heures de l'exercice qui bien yeah, évidemment right. est ah. complètement faux mais euh, <rire> je me demande s'il y en a qui ont pas tenté l'expérience il y a peut-être pas assez de matériel pour faire une version aussi longue euh, je, je je
2: pense pas que le matériel existe mais j'en ai pas entendu parler euh, ça, on peut faire la recherche là, mais euh, euh, j'ai pas entendu parler de ça je pas parce qu'on parle on, tu parlais de fantasme puis ça m'a tout de ouais, suite rappelé ouais. les
0: histoires autour de ça puis je me disais ah, peut-être qu'il qu y en a qui ont essayé <rire> mais encore une fois c'est que c'est là aussi c'est que autant le film est malléable autant il y a une limite dans sa malléabilité on peut faire une version de, de 15 heures de, de, de Star Wars où on ferait une sorte d'immense montage monstre on inclurait tous les films mm -hmm. euh, puis bon peut-être même glisser des éléments de, 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 de séries animées mais malgré tout il va arriver un point où à moins d'incorporer des images de d'autres canons disons Star Wars rencontre Star Trek ce que je, ce que j'ai déjà vu ça, oh ça existe oui. c'est pas parti moi je trouve pas ça particulièrement intéressant
2: mais justement il y a, y a, y a L'œuvre a des limites. Ça devient de l'art à contrainte. Ça, exactement. Dire, tu travailles avec un matériel préexistant que tu peux combiner à volonté, mais à un moment donné, il faut que ça ait une certaine cohérence. En tout cas, c'est ça la contrainte. Oui, et, et, et les fans
0: l'exigent, cette cohérence. Ça.
2: Il faut qu'elle soit là. C'est ça. Parce que là, tout d'un coup, ça ne fonctionne pas au montage, les transitions sont mal faites, ça paraît, puis ça nuit à la qualité de l'œuvre.
0: Je me souviens qu'il y avait eu un. Je ne me souviens plus c'était pour quel fan re -edit, mais il y avait des fans qui étaient furieux parce que le montage était allé chercher des images d'autres de films mais parce que pour lui ça facilitait sa tâche pour obtenir certains plans et il fallait quand même être attentif pour les, mm -hmm. pour les reconnaître les, si on veut les, les, plans, euh, les plans clandestins euh, mais bon évidemment les fans eux sont assez attentifs pour pouvoir ouais. les reconnaître et ça a été carrément banni ça, ça c'est pas bon parce que ça, euh, euh, la
2: source n'est pas que le film lui-même il y en a d'autres euh, après ça il y a des remixes qui se font et qui passent très bien là. je ne sais pas c'est pour quel film, mais c'est une pratique qui a évolué aussi. Je pense que les fans, y sont un peu plus ouverts mm. maintenant. Ça
1: doit aussi dépendre des communautés. Hein. Donc, il ouais, y a des ouais, communautés ouais, ouais. qui sont plus ouvertes à, justement, intégrer de la musique, qui <rire> vient d'ailleurs aussi. Il y a beaucoup de ça. Là. Donc, on essaie mm. d'intégrer une ambiance sonore musicale qui est un peu différente. Là. Je pense à celui que j'ai écouté hier. Là. Ils ont juste ajouté euh, euh, Country Road, Take Me Home de John Denver dans... Euh, dans Prometheus, parce qu'on l'entend dans Covenant, euh, okay. dans ah, l'enregistrement, ben oui, oui, le, donc, oui, oui. donc il y a comme une, une alternance entre les deux scènes, mais ils ont ajouté la chanson pour justement faire le, la transition. Très intéressant. Euh, oui, mais ça, ça arrive quand même régulièrement où est-ce qu'on ajoute des thèmes ou euh, comme le, le thème de Misty Mountain dans des hobbits où qu'il l'ajoute mm. partout parce que tout le monde tripe sur la chanson.
0: J'aime bien comment tu abordes le, le, le terme de communauté dans sa pluralité, parce qu'on a souvent tendance, quand on étudie les fans, à lire des, à, à lire des textes, et nous-mêmes, à aborder les fans comme étant une seule communauté. Un monolithe. Un de monolithe mm. de fans. Et euh, moi, de mon côté, le, 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 le fan Reddit que je me suis donné comme mission de regarder, je n'ai pas regardé au complet parce que ça me choquait trop, c'est le show Vinnie Scott de The Last Jedi. Donc, cette version sans aucune femme. Il y a quelqu'un qui, qui a dit qu'il y a trop de femmes dans Star Wars et il les a, a éliminées. Dans,
1: dans, les, dans, dans les, The Last Jedi, en tout cas. Et euh,
0: j'ai regardé 20 minutes, mais après c'est tellement euh, puant de, de misogynie qu'il y avait un point où... Euh, mm. comme non, non, J'ai l'impression d'encourager ça en, le, en y apportant ouais. l'attention. Mais, par curiosité... Euh, en allant sur Google, sur les puis en me tournant, vers, disons les médias officiels, c'était condamné par tous les sites. Mmh. Euh, mais en fouillant un peu, je tombais sur des forums où probablement où les, dont les membres sont des incels que. Ils sont tout à fait d'accord avec ça, donc c'est comme une sorte de, 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 de communauté heureusement très 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 marginalisée, euh, mais qui vont pas trouver pas. leur compte dans dans, ouais. dans le comme On mm -hmm. disait tantôt qu'ils qui en plus se
2: revendique. Ouais, c'est ça, ça, ça l'appeler Shawenescot le... ouais. revendiquer le chauvinisme, ça, on... euh, ouais, 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 ouais.
1: Comme un badge d'honneur. Ouais, ouais, mais c'est ça. Ça, avec une, une, des fans aussi euh, nombreux que Star Wars, c'est sûr qu'il y a des clashs dans les communautés, puis malheureusement les la communauté qui tripe sur le chauvinisme, parle fort dans les réseaux sociaux. Absolument,
0: de... mais on c'est tellement difficile mm -hmm. parfois d'expliquer que non, tous les amateurs de jeux vidéo ne sont pas des membres du Gamer's Gate. <rire> euh, c'est eux qui ouais, parlent le oui. plus fort parce que, on parlait tantôt d'un public et est une majorité silencieuse, il y a aussi des les fans aussi, il y a une part de, 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 oui. de majorité silencieuse, c'est des fans qui vont peut-être consommer des fan edits, qui vont se tenir au courant, mais qui vont pas participer de façon aussi active mm -hmm. que, que d'autres euh, individus. Euh, qui malheureusement, pour nous qui étudient les fans, ben, c'est souvent, justement, c'est ceux qui... Les toxiques, si on, on peut les appeler les comme traces, ça. les traces,
1: donc ceux qui laissent le plus... De temps. Exactement. Mais ça, ça, ça amène sur le sujet euh, comme une part très importante de toute pratique de fans, que ce soit la fanfic, le fanfilm ou le fanedit c'est qu'on essaie de recréer l'oeuvre euh, qu'on aime le plus pour qu'elle réponde à nos besoins ou qu'elle réponde à notre imaginaire, que ce soit de façon constructive, par exemple avec euh, la slash fiction ou toutes les fanfics... Euh, plus queer, ou ce qu'on veut intégrer justement une plus grande diversité, mais le Chauvinus Scott de l'âge de, de Dai, clairement répond à cet imaginaire-là d'une certaine communauté de fans qui, qui trouve qu'il y a trop de femmes dans ce temps Oui, puis qui
0: veulent une sorte, une sorte, préserver une sorte uh -huh. de... de, de le de, con, de conservatisme par, mm -hmm. par rapport à ça donc es, je c'est plus mes Star Wars euh, c'est c'est rendu trop ouvert là euh, c'est dommage que Jean-Michel ne soit pas là aujourd'hui parce que euh, il avait écrit un bel article sur ces fans qui se frustrent à l'idée que leurs comics deviennent plus politisés mm -hmm. mais là dans ce cas-là s'il faisait des fan reedit de comics est-ce que ça existe mm -hmm. ça je ne sais pas ça je, je sais pas mais sûrement les fans sont bons pour nous épater ben, ah ouais. ben, il, re il reprendrait une BD puis retirerait mmh. toutes les références à la politique qui les énerve ça donnerait pas des longues histoires tant <rire> qu'à moi mmh. euh, mais justement c'est que là c'est plutôt un jeu à, à la fiction que plier une œuvre à ses valeurs mmh. et ça ça peut être à la fois comme tu dis, megan hyper intéressant du côté de la de la fanfiction. Justement, on va développer des, des intrigues queer, euh, mais ça peut aussi de, démontrer comment il euh, y a encore tout un, un pan de droite qui demeure et qui, euh, qui a une, une certaine mainmise sur la culture ouais. populaire et qu'on ne veut aussi, pas l'adresser. Mais veut... que,
1: que aussi que ces fans sont pas sont jamais justement dépolitisés et que ces pratiques là ne sont jamais dépolitisées. sont toujours inclus dans, dans certaines idéologies. Absolument,
0: là. absolument. Et ouais. Faire, faire un show Venus cote malgré tout, c'est un geste qui est très
2: politique. ouais. Faire
1: ouais ça. Défi ben, définitivement. Mais
2: qui se revendique de la politisme en disant, vous vous amenez de la politique dans ouais. mes films alors que moi, j'en veux pas. Alors que, tu sais, on a juste envie de lui répondre d'autres. T'as <rire> six films de Star Wars sans noir puis sans femme. Ouais. <rire> c'est, je veux dire
1: ouais, Mais la politisme, pour eux, pas nécessairement la même définition ben, que pour nous.
2: C'est on... ça. Ouais. Je,
0: me, je me souviens, euh, <rire> j'avais quelques années de ça, de voir... Parce qu'à la rigueur, justement, ben, regarde, si n'aimes pas les nouveaux films, regarde-les pas. Mais ça, c'est impossible. Double... Non, non, ça, ça, ça marche pas parce
2: qu'il y a juste les faux fans qui, qui aiment ces films-là. Absolument. Il y a ce discours-là. Discours parce que ces gens-là, pour eux autres, il y a juste une communauté de fans, puis c'est la leur. Oui, c'est ça, exactement. Puis c'est ceux qui
0: vont se fâcher de Captain Marvel parce que là, on a une super-héroïne, ou, et c'est là où je voulais en venir, je me souviens avoir lu sur Facebook, je l'avais envoyé ça, Megan, un, un fan de comics fâché. D'apprendre que Marvel préparait un film avec, avec une super-héroïne qui est musulmane. Oh, Et il avait oui. dit Je peux pas. Quand est-ce qu'ils vont comprendre que ça sert à rien de faire des films pour des gens qui ont jamais lu de comics
2: <rire> Ça c'est pas, pas mal fort. <rire> Et là, es
0: comme... Ben oui parce Ouh. que c'est vrai que les, les, les Miss... sondages ont démontré qu'aucune ouais. musulmane ne lisait de comics de super héros. Ouais, c'est jamais non. arrivé. Mmh. Puis
1: que Miss Marvel euh, maintenant dans sa nouvelle mouture n'a jamais été une femme musulmane. Non 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 <rire> non. non, 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 non.
2: Mais, mais ça montre que tu sais on lit les comics qu'on veut tu sais puis lui il a jamais croisé ces comics tu sais ça, ça doit être quelqu'un qui prend pour pouvoir en, en nouveaux comics dans les 20 dernières années. Hein? Et,
0: et c'est intéressant le point que tu apportes, on, on, on lit les comics ce qu'on veut, on, on voit les films qu'on veut, mm. et si ces films-là ne répondent pas à nos attentes, ben on a aujourd'hui les outils technologiques pour les remodeler. Mm. Et au final, c'est ça, ça le fan edit dans sa dimension positive autant que, autant que négative, mm. autant que... Ouais, peut à disons, double tranchant. À double tranchant.
2: il y a un gros gros euh euh sondage, euh, pas sondage, pétition d'un réalisateur de film euh, qui est surtout je pense fait des courts-métrages là mais qui veut faire une version de de Departed, une version officielle où il efface la dernière où il efface le rod de la dernière oui. scène. Là c'est techniquement pas en fan edit parce qu'il il changerait l'image mais euh, selon la, je sais pas si elle est sur surplace un peu le film mais à la à la à la fin, du film, il y a du point de vue de l'appartement de Matt Damon, on voit un petit rat qui arrive à la fenêtre, qui est comme un clin d'œil parce qu'il cherche toujours à démasquer la taupe, le rat. Il y avait tout le temps le rat, puis à la fin, il y a ce clin d'œil-là. Puis selon ce, euh, ce réalisateur-là, cette scène-là vient... Ben, ce moment-là de la scène vient tout gâcher le film parce que c'est Keten, c'est on the nose. Puis il veut... Il fait un, une pétition, puis euh, c'est aussi un... Euh, il il cherche d'avoir de, de l'argent mm -hmm. euh, voyons Ouais ouais, ouais ce genre euh, ouais, c'est euh, ça. a parti un Kickstarter pour ouais. pouvoir d'abord pour, pour pouvoir payer les droits pour euh, ouais. euh. ouais. c'est ça pour pour changer de cette scène là pour finalement améliorer le ouais. film. Ouais. Euh, ça me fait penser aussi euh, à euh, Psycho de Roger Ebert cut euh, qui, euh, euh, qui vient aux, en fait d'une euh, critique Roger Burt avait faite à la fin des années 90 de Psycho en disant que euh, Psycho est un chef dœuvre mais si seulement il n'y avait pas cet épilogue de 10 minutes où le psychiatre hmm. nous explique ouais. pendant 10 longues minutes c'est qui, euh, qui Norman Bates comment ça fonctionne puis il disait si moi j'avais le culot de remonter psycho, j'enlèverai cette scène-là au complet, je mettrais juste les trois premières euh, phrases euh, du psychiatre puis après ça, j'enchaînerais directement avec la dernière scène où on voit Norman Bates puis on entend la voix de sa mère mm. et il y a quelqu'un qui a fait ce cut-là, juste avec cette modification-là et Roger Ebert euh, aurait a, a, a tweeté en disant « Je cautionne pas le piratage, mais ça, ça, ça prouve mon point que cette scène-là est de trop... » Alors, il y a un peu ces deux côtés-là de la médaille de... Ouh. Oui, puis combien de fois ça nous est arrivé
0: qu'on a vu un film où on s'est dit « bah Cette scène-là est trop... » Un truc qu'on entend souvent aujourd'hui, puis souvent avec raison, les films sont trop longs. Mm. C'est vrai qu'ils sont trop longs, puis des fois, on a l'impression... Euh, le, de, le dernier Avengers il y a une coupe de scènes qui aurait ben, pu enlever
1: ben, le, juste le Hobbit c'est un excellent exemple serait ah oui. ah oui. un livre en trois films de trois ans <rire> c'est ça,
0: pis, mais j'ai l'impression que ces fans là font quelque chose de merveilleux qui est un pas en avant c'est au lieu de, de simplement rêver d'une meilleure version, ben ils vont la produire, ils mm -hmm. vont se dire on va, on va aller jusqu'au bout et voici un montage qui euh, je, je mal euh, je, je mal paraphrase mais dans le, le mépris de, de, de Godard ça s'ouvre avec une, une phrase qui est attribuée à André Bazin, mais qui fin, finalement n'est pas, comment le, le, euh, le, le, le cinéma nous mène à un monde qui se plie à nos désirs, ben, je pense que ça s'applique aux au, au fan-edit. Mais là, c'est qu'on peut participer mm -hmm. à ça, on peut contribuer à la construction de, de cet univers-là.
1: Ça, mm -hmm. puis ça, ça arrive aussi à un moment où la frontière entre producteur et fan est de plus en plus ténue, là, avec justement les Spielberg oh. et compagnie, puis ou que ce qui était des fans avant qu'ils deviennent des producteurs, on saisit les moyens de production aujourd'hui en tant que fans et on intervient directement sur le texte et on, on, dit, on dit non à l'autorité de l'auteur aussi avec ça. Donc, vite, vite, en terminant, euh, j'aimerais connaître vos fanédites les plus farfelus que vous aurez vus ou vos préférés ou quelque chose que vous conseillez.
0: Euh, J'essaie de voir. Moi j'aime je pense que mes préférés c'est les les remontages de bandes annonces. J'allais j'allais diriger <rire> ouais. ça Ça ouais. c'est un travail de moine qui est fait où on va reprendre les images d'un film pour en changer le sens. Celle de Shining ouais. qui est en drame familial et est absolument magnifique. Ouais. <rire> Meet Jake, he, he's a dad looking for inspiration. Meet Danny, he's a <rire> <rire> puis mettre la tune uh, Walking Down ouais. on probably Ça c'est ça c'est absolument réjouissant. Uh -huh. hein.
1: C'est vraiment un exercice de style qui joue sur la brièveté puis les codes, là, beaucoup oui. donc avec la musique, avec la narration et, et tout sur tout.
0: la familiarité avec uh -huh. le film aussi parce que forcément si on n'a jamais vu Shining, si on ne sait pas de quoi euh, qu'est-ce qui en retourne, ben, on pourrait peut-être même y croire. Le uh -huh. plaisir vient du
1: décalage. Exactement.
2: Ouais. <rire> euh, ouais, ben, y, moi c'est des espèces de reconstitution générique aussi euh, de War of the of the Stars, le, la version. Euh, la version Grindhouse de Star Wars euh, nice. les espèces de je ne l'ai pas vu mais j'aimerais savoir l'espèce euh, anthologie de court-métrage sur Batman là, où on fait Plusieurs euh, fan edits euh, en thématique de Batman. Sans nécessairement utilisé des, des, des films de Batman. Il y en a un euh, qui utilise plusieurs films de Christian Bale, dont euh, American Psycho, Equilibrium, The Machinist, pour parler un peu du Batman de Christian Bale. Ah, c'est intéressant ça. Je l'ai pas vu là, mais euh, c'est sur
1: l'identité de l'acteur comme ouais, qui, lien qui entre souvent, les
0: histoires. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Et toi, Megan?
1: Oh, boy, je suis pas assez. Mais j'aime beaucoup, je sais pas si ça compte qu'un fan-edit, mais j'aime beaucoup quand on reprend soit des, des images d'une série télé ou d'un film, puis on les refait en, euh, en euh, générique d'ouverture de téléroman. Mmh. Donc, tout est flou, puis il y a la petite musique. Donc, moi, moi, ça me fait bien rire. Um, mais oui, les, les bandes annonces. Ouais. Euh, Pe Peut-être une,
0: une question pour la fin. Avez-vous trouvé des fan de fan -édits? des fans qui ont fait ce fan edit là en fait il marche pas, on va le remonter à nouveau, on aurait comme une deuxième mmh. génération
2: de, de fan edit j'ai ah, lu dessus mais j'en ai pas vu mais euh, pas passé, mais effectivement le euh, celui dont je vous parlais là le, ceux qui ont essayé de reconstituer le fan edit de Topher Grace puis que finalement il y, y en avait qui le trouvaient pas satisfaisant wow. fait qu'il remontait il euh, y a aussi des reconstructions là des fan edit qui sont de mauvaise qualité fait qu'on va les refaire <rire> mais avec du matériel de Blu-ray ou de mmh meilleure qualité. –
1: Une bonne technique aussi. – euh, Encore
2: de la restauration, hein, en quelque sorte. – D'une certaine façon, oui.
1: – Oui, beaucoup de colorisation. Si mm. Bon, ben sur ce, on, on va terminer ici l'émission. Merci beaucoup, Simon. Merci, Boris. C'était vraiment très chouette de pouvoir jaser de ça avec vous. Puis maintenant, on a plus de questions quasiment que ouais. de et, réponses. Et – on invite <rire> les
0: fans à remonter cet épisode de « Pas ah, ouais, ça, oui, ça, Ça serait malade. – Ça
1: serait, s'il vous plaît, faites ça. Bon, à la prochaine. Merci à vous, les fans qui nous écoutent à <laughs> la semaine prochaine.
2: bravo
0: welcome to my nightmare I think you're gonna like it I think you're gonna feel And I'll turn a vacation Unnecessary sedation You wanna feel it home Cause you belong oh, Welcome to my